0: ¿Calendario apretado o paraguas abierto? El rendimiento y resultados de los equipos bolivianos en Copas Internacionales viene siendo el peor en mucho tiempo. Y rápidamente han salido algunos entrenadores a explicar cuáles son las causas. Y un par de ellos han apuntado al apretado calendario que tienen que encarar con partidos del torneo local y partidos de Copas Internacionales. ¿Es esta la explicación? Para lo que ha estado atravesando el fútbol boliviano, esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Nos saluda José Miguel Arevalo y hoy vamos a hablar de estas explicaciones que se ofrecen para que los equipos bolivianos estén últimos o penúltimos en sus series y que casi de manera eh, exacta en la mayoría de los casos el rendimiento de estos equipos se ve reflejado en el torneo local con posiciones lejos de las de clasificación, en esta versión eh, seriada del torneo apertura boliviano vamos a empezar hablando de Sergio Millacho, él es el entrenador interino de Bill es la segunda vez que asume esta responsabilidad, él es Originalmente preparador de arqueros y la dirigencia ha confiado en él gracias al respaldo de los jugadores para hacerse cargo del primer plantel. Millacho explicaba que eh, para Bilsterman no ha sido fácil encarar el torneo local y encarar la Copa Sudamericana y que se siente en un estado de desventaja y además apunta como el principal responsable a esta desproporción en lo que él considera de la asignación de partidos a la Federación Boliviana de Fútbol. Parece pues es
1: que no es un tema de los dirigentes, porque yo creo que ningún dirigente va, va, va a decir, jugar el jueves y juega el sábado y juega el lunes. Eh, es un problema de la Federación. Esto es bien claro, esto no es eh, Bistroman, no es Bolívar, no es Eletranger, no es... Es que ustedes quieran nombrar, Uruguay, que ustedes quieran nombrar. Es un tema que la federación tiene que cuidar. A los equipos bolivianos que participan en torneos internacionales, porque después vemos que viene Venezuela y los venezolanos eh, nos empatan, que vienen los brasileños y nos ganan, que viene de otro lado y, 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 no, y nos pasamos y nos sumamos. Entonces, vamos a ayudarnos entre todos. Entonces, no es expulsa ni, ni cosa, es que es realista. No me vengan porque son profesionales, porque son seres humanos. El legate psicológico que tienen por, 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 por llevar a todo ser un jugador profesional no es lo mismo que un jugador de barrio, no es lo mismo. Yo he jugado la materna. No me digan que es de Europa. Como yo le voy a decir, tráiganme a ver qué equipo en Europa todos estos últimos años ha jugado cada 48 horas. No hay. Entonces, porque yo veo fútbol europeo, porque veo fútbol argentino, porque veo fútbol de todos lados, de ningún lado. En todos lados priorizan que el equipo de, 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 de la liga esté cómodo para disputar su partido de Copa Internacional, para que el fútbol del país crezca. Entonces, acá hacen todo, todo al revés. Si sí, se quejaron y dieron cuenta casi todo el país, porque había equipos que jugaban cada días que esto se echó cada, cada 48 horas. Lo vuelvo a repetir, no son excusas, pero pues tampoco eh, es solamente enfocarse en algo, cerrarse y, y criticar por criticar, hay que salir a la lista.
0: Bueno, a ver, vamos a ir por partes en lo que establecía Millacho. Es cierto, Pilserman jugó por Copa Sudamericana el jueves y le tocó jugar por el torneo local el sábado contra Independiente. Y tendrá que volver a jugar por Copa Sudamericana entre semana, eh, visitando al Ayacucho de Perú. Ahora, la pregunta es: ¿sobre quién recae la responsabilidad? Para Milacho, los dirigentes, pues no tienen nada que ver en esto y que es enteramente responsabilidad de la Federación Boliviana de Fútbol. Es cierto, al final, ellos son los que manejan el calendario, ellos son los que disponen el orden y eh, asignación de horarios y de fechas para los partidos. Pero es inevitable. Hay una responsabilidad del propio club como institución y de los encargados de velar por los intereses deportivos del club ante los estamentos administrativos. ¿Qué quiero decir con esto? Todo club tiene un delegado, que lo representa en las reuniones en las que se arma el calendario. Para empezar, hay un problema primario, primigénito, que es la poca previsión que tiene la Federación Boliviana de Fútbol al armar un campeonato. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en Bolivia las fechas se las distribuye de a cuatro, es decir, de fecha uno, la fecha 1 a 4 se las programa con días y con horarios. Cuando nos estamos acercando a la fecha 4, se programan las 5, la 6, la 7, la 8, por ahí la 9 y la 10. Cuando nos estamos acercando a la fecha 10, entre la 9 y la 10, se programan la 11, la 12, la 13. A cuentagotas. No hay una razón eh, sólida o firme o valedera para que se proceda de esta manera. Los calendarios de Copas Internacionales se los conoce desde hace rato y salvo algún cambio de horario y algún cambio que no ha excedido las 24 horas, todo está dispuesto. Entonces, ¿por qué la Federación Boliviana va cambiando cada 4 o 5 fechas, o va programando cada 4 o 5 fechas, en lugar de tener un calendario de principio a fin establecido? Y es ahí donde entra el delegado de cada institución que debe ser el que vele por eh, que su equipo tenga el descanso apropiado, porque existen los tiempos eh, correspondientes para el trabajo logístico, para que se traslade de un lado al otro. Más aún, si es un equipo que va a jugar una Copa Internacional y que, como en el caso de Bill Serman, tiene que visitar al Ayacucho y para hacerlo tiene que entrenar en el Cusco y luego tiene que viajar más adelante a Brasil. Tienen que sacar los permisos correspondientes, particularmente ahora que Perú y Chile están exigiendo todo, o se han puesto todavía más exigentes con los trámites correspondientes. Entonces, eh, el trabajo de los directivos, el plantel administrativo de un club es muy importante, es básico y así no lo ha asumido Bill Sermán. ¿Y por qué? Porque hay algo detrás de esto, porque hay una explicación muy clara y evidente a todas luces. Y es que en los últimos tiempos, la prioridad de serman ha sido otra. Ha estado enfocando su energía y buenos oficios en otras cuestiones internas, importante recalcar. Recordemos aquella primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la que tenía que viajar a Valparaíso para enfrentar al Everton. Todo el calvario que atravesó porque el charter que tenían contratado no tenía los papeles en regla y no podía viajar a Chile. Y tuvieron que viajar a Chile el mismo día del partido, contraviniendo incluso a las normas de la Conmebol. Llegaron a Chile menos de 12 horas antes del partido. Y así todos sacaron un empate, ¿no? Pero en cuanto al trabajo logístico y administrativo, han estado claramente enfocados en otras cosas. Y cuando también hablamos de la parte deportiva, han habido problemas que han sido más recurrentes. La salida de Miguel Ponce, después de caer en casa contra el Ayacucho, contra el modesto Ayacucho, bueno, se determina que termina el ciclo de Ponce y quien se hacía cargo del equipo. Ha pedido de los jugadores y con un claro consenso con la directiva, asume Sergio Millacho. Entonces, más que eh, la planificación a corto plazo del plantel, la preocupación estaba invertida en sostener el trabajo del primer plantel. Y aquí también viene otra parte cuando hablo del paraguas, porque cuando a Bill Sherman antes de caer ante el Ayacucho no le salían las cosas, el culpable era claramente a Miguel Ponce y a él iban las críticas y el grupo, eh, más allá de que no lo expresaba verbalmente, habían acciones que daban cuenta de ello, no estaban conformes con Miguel Ponce. Se va Ponce y llega Millacho, quien eh, fue pedido por, por el plantel, quien fue respaldado por la dirigencia y a quien la hinchada veía con buenos ojos porque se descomprimía el plantel. Todos estaban contentos. Hay un viejo refrán que reza, ten cuidado con lo que deseas. Bueno, deseaban que fuera Millacho, se asume la conducción del equipo, todo está como querían. Y los resultados aún no llegan. Y es que el problema es más profundo. No tiene que ver con el técnico. Y más allá de cuestiones que no están bien planificadas, tampoco tiene que ver con el calendario. Parece que la planificación deportiva, el armado del equipo para la temporada, no estuvo acorde ni a las ambiciones ni a las exigencias que presentaba esta temporada 2022. Y prueba de ello son los resultados. Los resultados jamás mienten. Los últimos Cuatro partidos eh, de Bilzerman en el torneo local son sin conocer la victoria. Tres empates y una derrota. Sumémosle dos derrotas en casa por Copa Sudamericana contra el Ayacucho y contra el Sao Paulo. Hablando de un equipo que está claramente en crisis. La última victoria de Bill Bilzerman fue allá el 9 de abril. Y fue en La Paz contra Bolívar. Hablando de contradicciones, la última vez que ganó en Cochabamba fue el 13 de marzo. En la etapa preliminar de la Copa Sudamericana contra Guavirá. Entonces, eh, uno entiende que más allá de un calendario apretado, es que se ha pasado Bill Serman apagando incendios deportivos, logísticos, administrativos, y sin mencionar las deudas que lleva con exjugadores de la institución y, ex, y algún ex técnico por ahí. ¿Cómo va a ser óptimo el rendimiento? cuando lo urgente no es lo deportivo cuando lo urgente es resolver este tipo de cuestiones con 13 puntos está a uno del cuarto lugar de su serie que es el último que clasifica a la etapa de eliminación directa del torneo apertura y se le viene el clásico con Aurora tiene una pendiente bastante pronunciada por delante y para arriba el equipo de Millacho lo puede resolver claro que sí tiene suficiente plantel tiene jugadores bastante sólidos tiene que enfocarse en el fútbol y es una situación parecida a la Strongest y Cristian Díaz que también hacía referencia a un calendario apretado y a lo exigente que ha sido jugar la Copa Libertadores de América esto en respuesta a primero el empate en casa contra el modesto Caracas de Venezuela que compromete las chances de pasar a la siguiente ronda de la Libertadores para Strongest, y hasta incluso compromete sus posibilidades de clasificar a Subamericana. Y esto decía
1: Cristian Díaz. Este plantel ha jugado con este, si me equivoco, 17 partidos en la temporada, en cuatro meses, un desgaste me muy, muy grande, con viajes incluidos, con un logro muy importante que nos permite estar charlando aquí, que es el haber llegado a la fase de grupos de la Copa. Tenemos la, la bendición de poder estar competir internacionalmente en, esta, en, esta, en este torneo tan, tan duro y a la vez en la liga local. Esas dificultades en algún momento seguramente por ahí no son visibles desde donde se pueda percibir o entender, pero hay un cierto desgaste que aparece, que es normal, pero aún así el equipo siempre da la cara.
0: A ver, si hacemos números, Cristian Díaz da cuenta de 17 partidos. En cuatro meses, eso nos da como resultado a un partido por semana. Y si un equipo no puede rendir una vez por semana, entonces quiere decir que o los jugadores no están a la altura o la preparación de los jugadores no está a la altura. Claramente algo, algo no está a la altura de lo que se ha planteado y de lo que muchos creemos que es capaz Strongest. Pero eh, difícilmente la explicación va a estar en que se han jugado muchos partidos. Cuando esto raya en lo elemental en cualquier parte del mundo. Y me retrotraigo las palabras de millacho que dice, en Europa no juegan cada 48 horas. Puede que no cada 48. Pero jugar entre, entre semana y fin de semana es casi una norma. Y me pregunto, ¿acaso cuando eh, hablamos con los jugadores en alguna entrevista y les preguntamos, ¿estás para el fin de semana? ¿Estás en condiciones para volver a la cancha, para salir a la cancha? ¿Acaso la respuesta eh, unisonante no es que quieren jugar todos los partidos? ¿Que ellos están listos para entrar a la cancha cada partido? Eh, cuando los resultados no se dan, pese a que se ha contado con todo lo que se ha pedido, es cuando empiezan a surgir las explicaciones y muchas de ellas quizás no han sido bien ponderadas, bien evaluadas al momento de emitirlas. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esta historia, al menos en la primera parte de la temporada, para dos equipos que seguro tenían previsto, tenían en perspectiva un rendimiento de resultados más alentadores que los que vienen cosechando como son Serman y Strong. Y a propósito de la vorágine de los entrenadores, rápidamente les cuento que hay una nueva víctima en la trituradora de técnicos del fútbol, que es el fútbol boliviano y es Johnny Cerrudo, que ya no es más técnico de universitario. Cumplió con su tarea de devolver al equipo de la capital de Bolivia a la primera división, pero... No fue suficiente, deja de ser el técnico y ahora la U de Sucre está en búsqueda de un nuevo técnico. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Tenemos nuevos episodios todos los lunes y todos los jueves. y También puede enterarse de todas las novedades que ofrecemos en Footbox Bolivia a través de mis redes sociales donde me encuentran como JM Areva Gol. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.